0: ¿Estás constantemente preocupado por tu salud? ¿Te autochequeas con frecuencia para comprobar que estás bien? ¿Cuando notas algún dolor o sensación extraña en tu cuerpo, crees que será algo grave? ¿Consultas a menudo información sobre enfermedades en internet o llamas constantemente a tu médico de cabecera? Bienvenido o bienvenida a este podcast de tu consulta online. Yo soy Aroa Grenado, psicóloga y estoy encantada de estar contigo aquí un podcast más. Antes de empezar, tengo que decirte una cosa. Enhorabuena por estar escuchando este podcast, por decidir dedicarte unos minutos de descubrimiento personal cuando podrías estar escuchando cualquier otra cosa que no te haga pensar. Por ello, te doy las gracias por pertenecer a este selecto grupo de los que intentamos ser mejores personas. Un grupo que espero que cada día sea más grande. Tú puedes poner tu granito de arena en todo este movimiento de desarrollo personal, recomendando, por ejemplo, nuestros podcast a las personas que crees que deberían escucharlos. Para que no se te olvide nada, lo mejor es que te suscribas. Hazlo ahora, corre y no tardas nada. Dale al botón de suscribirte. Te prometo que el conocimiento que vas a recibir gratuitamente cambiará tu forma de ver la vida y te dará nuevas esperanzas. En el podcast 59 hablamos de los posibles problemas del miedo a salir tras la cuarentena, como un efecto secundario psicológico del coronavirus. Hoy quiero hablar sobre la hipocondría, ya que es algo que me estoy encontrando mucho estos meses. Este miedo constante a contagiarnos del COVID ha ocasionado efectos eh, en dos tipos de perfiles de personas. Unas que se han preocupado con normalidad de su salud, pero que ahora entran en pánico ante cualquier síntoma que sientan generándoles así un estado de hipocondría, que si no se trabaja a tiempo podría cronificarse y otro perfil de personas que ya eran hipocondríacas o tenían un perfil más hipocondríaco de por sí y este confinamiento les ha hecho amplificar este trastorno. En este podcast por lo tanto vamos a hablar de la hipocondría, qué es, cómo reconocer si tú o alguien de tu entorno está comportándose así y algunas ideas sobre lo que podéis hacer para minimizar los efectos. Aunque ya te quiero adelantar que para este tipo de problema es muy importante que te pongas en manos de un profesional que te ayude a manejar tus pensamientos, ya que suelen ser pensamientos muy negativos, muy fuertes, que podrían limitar mucho tu vida si siguen aumentando su fuerza y su frecuencia. Pero para que saques el máximo partido a este podcast tienes que comprometerte a algo, escuchar atentamente, preguntarme lo que no sepas y hacer los ejercicios que te pueda proponer. Porque yo te puedo mostrar una parte del camino, pero quien tiene que andarlo eres tú. O sea que pido tu máxima atención y tu compromiso 100% para aprender. ¿Lo tengo? Perfecto, no me esperaba menos de ti. Este podcast pertenece a www.tuconsultaonline.info, página de desarrollo personal, profesional y vida familiar. Si quieres saber más de nosotras, visítanos en www.tuconsultaonline.info en redes sociales o a través del formulario de contacto de la web o el email contacto Vamos a hacer un ejercicio antes de empezar. Quiero que mires tu móvil. Seguramente estés escuchando este podcast en él o lo tengas cerca. ¿Cómo es? Es grande, es pequeño. ¿Es nuevo o tiene ya sus años? ¿Cuántos botones tiene a los lados? ¿Están a la izquierda o a la derecha? Sigue mirando. ¿Dónde tiene la entrada de los auriculares? ¿Arriba, abajo? ¿Qué más ranuras tiene? Mira la cámara. ¿Cuántas tiene? ¿Por la parte de atrás o delante? ¿Es liso o tiene para la huella dactilar. ¿Tienes una funda puesta? ¿De qué color? ¿Tiene algún desperfecto? ¿Está rayada por algún lado o se le dio la pintura? ¿Tiene algo escrito el móvil o la carcasa? ¿Cómo es el tacto? ¿Es suave? ¿Es rugoso? Mira la pantalla. ¿Tienes puesto un protector? ¿Tiene alguna burbuja? ¿Alguna rotura? ¿Está limpia o tiene huellas? Quizás tiene alguna mancha. Busca algún defecto. ¿Cuántos defectos has encontrado? Detecta su peso. ¿Crees que es ligero? ¿Que pesa mucho? Y ahora te hago una pregunta. ¿Es el mismo móvil el que has estado viendo al principio que este que estás viendo al final? Sí, claro que es el mismo móvil, salvo que lo hayas cambiado. Pero, ¿has visto lo mismo? ¿O has ido descubriendo cosas nuevas a medida que enfocabas más y más o te detenías en determinadas características? El poder de la atención es impresionante. Mientras mirabas el móvil, ¿te has dado cuenta de lo que pasaba a tu alrededor? Si has conseguido sumergirte en el ejercicio, seguro que no, porque la atención es limitada. La atención es como un foco que ilumina solo una parte de la realidad, dejando todo lo demás a oscuras. Y dentro de ese foco, si te centras más y más en lo que ves, como en el caso del móvil, cada vez distingues más matices, más imperfecciones, exactamente igual que un hipocondriaco que se centra en sus síntomas. ¿Cuántos defectos has sido capaz de encontrar en el móvil? Seguramente unos cuantos. ¿Cuántos crees que puedes encontrar en tu cuerpo si te centras en una parte? ¿Si notas algún dolor o sensación? ¿Cuánto lo aumentarás simplemente con prestarle atención, tal y como descubrías más y más cosas en el móvil? La preocupación por la salud es un tema que a todos nos interesa y nos preocupa. De hecho, nuestro cerebro está diseñado fundamentalmente para alejarnos del dolor, evitar los peligros y acercarnos a las situaciones seguras. De ahí nace la hipocondría, ya que es un intento de detectar las enfermedades antes de que vayan a más. Esto sería producente si las señales que se detectaran indicaran efectivamente la presencia de una enfermedad. Sin embargo, la hipocondría se caracteriza por detectar señales de peligro donde no tiene por qué haberlas. ¿Cómo reconocemos entonces un caso de hipocondría? Actualmente, como he dicho, es normal estar preocupado por la salud y tener miedo a contagiarnos. Todos tenemos miedo a contagiarnos del coronavirus. Pero la hipocondría va un paso más allá. Es un caso extremo en el que la percepción del propio cuerpo está tan sesgada que llega a ser incompatible con la realidad. Solo nos centramos en los síntomas, nos centramos en estar autochequeándonos, nos centramos en estar detectando, buscando enfermedades y nos olvidamos de todo lo demás. Podemos llegar a olvidarnos de nuestra familia, de la gente que tenemos alrededor, en nuestro trabajo, estar completamente sumidos en nuestro interior en lo que estamos detectando, en las sensaciones. Las personas hipocondríacas creen que por preocuparse pueden controlar de alguna forma desarrollar una enfermedad grave. Pero no solo es que no podamos controlar que podamos tener alguna enfermedad grave, sino que encima eh, la hipocondría Crea problemas a nuestro alrededor porque crea conflictos con las personas que tenemos a nuestro alrededor o puede generar problemas laborales, por ejemplo. Hay personas que tienden más a creer que tienen enfermedades que otras y que se preocupan más que otras. Es el grado de malestar que generan esos pensamientos y el grado de interferencia en nuestra vida personal lo que separa eh, una persona que está preocupada por su salud de una persona que podría tender a la hipocondría. Entonces, ¿qué indica que esta angustia no sea justificada? ¿Qué indica que, que una persona sea hipocondríaca? Pues hay que distinguir entre los motivos razonables y los motivos objetivos. Por ejemplo, actualmente ha aumentado los casos de hipocondría debido al coronavirus. Un motivo razonable para una persona es tener, por ejemplo, molestias en la garganta. Y un motivo objetivo sería hacerse la prueba y dar positivo. Es decir, que una cosa es lo que sentimos, y otra cosa son las pruebas objetivas. Las personas que tienen a la hipocondría están buscando todo el rato y obtienen motivos razonables. Porque simplemente un dolor en la espalda o una sensación de hormigón en una pierna eh, pueden eh, calificarla como un síntoma de una enfermedad grave o incluso neurodegenerativa. Sin embargo, si le hacen una prueba o van al médico, eh, no les dicen que tengan esa enfermedad. O sea, no hay una prueba objetiva. No hay un motivo objetivo. Entonces, ¿la hipocondría es una obsesión por estar sano? En realidad, no. La hipocondría no surge de la necesidad o el deseo en estar sano, sino que surge por el miedo a estar enfermo. Parece lo mismo, pero no lo es. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú deseas algo, eh, vas a por ello, haces lo que sea por conseguirlo. Si tú desearas estar sano, eh, generarías un movimiento, por ejemplo, hacer dieta, hacer ejercicio, dejar hábitos perjudiciales. Sin embargo, cuando te mueve el miedo, empiezas a evitar cosas. Las personas hipocondriacas normalmente no se dedican a hacer deporte, a hacer dieta, a cuidarse físicamente sino que están todo el rato autochequeándose, intentando evitar las enfermedades, pero no se están moviendo hacia una vida saludable. Se quedan atrapadas en los pensamientos negativos, en la rumiación. Y así es como gana fuerza. ¿Cómo gana fuerza el perfil hipocondriaco? A través de la rumiación, que son pensamientos que se repiten constantemente. Cuando se tiene la sospecha de que algo no funciona bien, comenzamos a rumiar. Y como la profecía autocumplida que hemos hablado alguna vez, o como en el ejercicio del móvil que hemos hecho al principio, si te fijas, pones el foco, cada vez sientes más. Cualquier estímulo o sensación nos hará pensar que tenemos una patología, y no solo nos ponemos nerviosos por sentir esas sensaciones, sino por anticipar que vamos a sentir más cosas. ¿Y cuánto dura? Pues hablamos de hipocondría cuando es una alteración persistente. Es normal que cuando estamos en un proceso de pruebas y demás estemos preocupados, pero la hipocondría va más allá, dura meses y años incluso si no se trata. Una persona hipocondríaca no es aquella que sospecha que pueda tener un cáncer y está haciéndole pruebas y, y está en ese proceso. Cuando estás en un proceso en el cual crees los médicos creen que tienes una enfermedad y te están haciendo pruebas para ello, es normal estar preocupado y es normal estar dándole vueltas y estar rumiando y tener pensamientos negativos durante todo ese proceso. Pero las personas hipocondríacas van más allá. No solo cuando están siendo sometidas a pruebas o creen que efectivamente tienen una enfermedad y que tienen un motivo objetivo para pensar que tienen esa enfermedad, sino que están constantemente buscándose enfermedades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero de todo, yo te aconsejaría ir a terapia. Ir a terapia para ayudar a gestionar las emociones, para ayudar a gestionar los pensamientos, para ayudar a gestionar todas esas bumiaciones que están haciendo que estés sumido en tus pensamientos y autochequeándote constantemente para buscar enfermedades. Eso sí, con un compromiso de acción. Los psicólogos no somos magos, no tenemos una varita, ojalá, ojalá tuviera una varita y te pudiera dar con la varita y hacer desaparecer el trastorno, pero no es así, hay que trabajar y hay que trabajar mucho y hay que hacer ejercicios y hay que aprender nuevas formas de comportarse y enfrentarse a los pensamientos y debatirlos, es un proceso complicado pero es un proceso que tenemos que hacer y que tenemos que trabajar porque cambiar la forma de pensar no es fácil. Y hay muchas personas que vienen a terapia y se piensan que simplemente con venir una hora a terapia y hablar de las cosas, eh, pues ya está todo solucionado. Pero en realidad yo siempre digo, vas a terapia y estás una hora hablando con el psicólogo, pero el trabajo lo tienes que hacer tú en tu casa durante el resto de la semana. Hacer todos los ejercicios que te mande, hacer todas las actividades y comprometerte a hacerlo, porque es la única forma de cambiar. Podemos hacer un diario de pensamientos. Por ejemplo, eh, tienes una tabla en la que vas apuntando los momentos en los que tienes esos pensamientos, eh, las situaciones, qué pensaste, qué sentiste. Y así empezarás a conocer tu línea base y empezarás a ver si hay algo que te provoque más ese tipo de, de pensamientos o determinadas situaciones o determinadas personas para intentar controlarlos, como por ejemplo puede ser ver vídeos en YouTube de enfermedades. A lo mejor estás en YouTube y ves algo de, de enfermedades y te empiezas a asumir y a seguir viendo vídeos y vídeos y vídeos y vídeos. Si controlas ese estímulo que es el primero, el de empezar a ver un vídeo sobre enfermedades, el resto de los estímulos, el resto de los vídeos no, lo, no los verás. Serás capaz de cortar esa acción antes de que se produzca. Otra cosa que podrías hacer sería crear hábitos, cambiar el foco. Como hemos visto, es muy importante dónde pones el foco de atención. Por ello, intenta tener actividades a las que puedas recurrir cuando tengas estos pensamientos. Otra cosa que podrías hacer es crear hábitos, cambiar el foco. Como hemos visto, es muy importante dónde pones el foco de atención. Y por ello, es también muy importante que intentes tener una batería de actividades a las que puedas recurrir cuando tengas estos pensamientos. Por ejemplo, hacer ejercicio, por ejemplo, ver una serie, por ejemplo, hacer cualquier actividad cognitiva tipo sudoku, tipo pintar mandalas, no sé, haz un listado de actividades que te gusten salir a pasear eh, para que te puedas aliviar de todos estos pensamientos, cambiar el foco, dejar de centrarte en ellos, dejar de estar sumido en tu interior y empezar a mirar fuera, a mirar a tu exterior. Para ello también puedes eh, hacer meditaciones, puedes hacer mindfulness, puedes eh, aprender respiración, puedes aprender relajación, cualquier cosa que te haga cambiar el foco. El mindfulness, por ejemplo, se basa en entrenarte a ser capaz de cambiar el foco de atención de una forma consciente, con lo cual podría ser una de las, de las claves eh, que podrían ayudarte a mejorar. Otra cosa es no evitar, no escapar de las situaciones que te generan malestar. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, evitar situaciones baja el malestar en el momento, a corto plazo baja el malestar, pero a la larga genera más malestar. Imagínate que tu pareja es, por ejemplo, médico en un hospital y te habla de su día a día, como cualquier pareja, que te habla del trabajo, de lo que ha hecho y demás. Su día a día, su trabajo es ver enfermos. Y tú notas que cuando te empieza a hablar de cosas del trabajo te empieza a generar malestar. Si evitas conversar con tu pareja de estos temas, estarás mejor a corto plazo porque ya no te producirá ese malestar. Pero a la larga estás creando una brecha en tu relación en el que esté, estás vetando determinados temas que son importantes para tu pareja. Con lo cual a la larga estás generando otro conflicto, otro problema. Por lo tanto intenta no evitar, no escapar. Eh, en terapia te ayudarán a gestionar esas emociones, ese malestar para que no tengas que escapar de, de la situación y puedas mantener una conversación con tu pareja o cualquier otra persona sobre estos temas. Otro ejercicio que puedes hacer es balancear lo bueno y lo malo. A veces estamos tan inmersos en la rueda de pensamientos negativos que gira tan rápido que es muy difícil de parar. Cuantos más pensamientos negativos tengas, más probabilidades tienes de tener más Porque se van retroalimentando unos a otros ¿No te ha pasado alguna vez que empiezas a pensar una cosa y ese pensamiento deriva en otro y ese en otro y en otro y en otro y en otro Y terminas pensando algo que dices, como he llegado yo a, a aquí? Pues esto es lo que pasa con los pensamientos negativos Que cuando empiezas a girar la rueda, al final empieza a girar tan rápido que ya no, no la puedes parar ¿Cómo podemos balancear? Buscar información positiva o buscar información que te genere menos malestar. Ese dolor en la pierna, por ejemplo, que puedes estar sintiendo, puede ser el principio de una esclerosis múltiple. Eso lo pensaría un hipocondriaco. Y eso genera muchísimo malestar. Pensar, pensar eso te genera un malestar enorme. Entonces vamos a balancear ese pensamiento y vamos a pensar en otras cosas que te generan menos malestar, como por ejemplo, ¿qué puede ser también ese dolor en la pierna que estás sintiendo? ¿Podría ser que te haya dado un tirón? ¿Que tengas una contractura? ¿Cuánto malestar te produce que ese dolor de la pierna sea una contractura? Muchísimo menos malestar, ¿verdad? Un pensamiento o una información de menos malestar para cada pensamiento es la clave para balancear. De esta forma no estarás eh, sumido en tus pensamientos negativos y estarás, digamos, equilibrando la balanza y no estarás sumido en tanto malestar. Además también pasa una cosa paradójica y es que como, por ejemplo, en terapia hacemos el ejercicio de balancear cada pensamiento negativo, al final, paradójicamente, empiezas a tener menos pensamientos negativos simplemente por el hecho de no tener que estar buscando un pensamiento que lo balancee. O sea, simple vaguería. El, somos bastante prácticos, con lo cual, con tal de no tener que estar buscando pensamientos para balancear, ya el volumen de pensamientos negativos automáticamente baja. Ese es un truco que puedes utilizar. Y ya hemos llegado al final del podcast. En este podcast hemos hablado de un trastorno de ansiedad, que es la hipocondría, en el que nos preocupamos tantísimo por tener una enfermedad que muchas veces perdemos hasta el contacto con nuestro día a día, sumiéndonos en esos pensamientos, a veces incluso ignorando a nuestros seres queridos, descuidando nuestro trabajo, ¿y para qué? Preocuparse por algo no garantiza que lo podamos controlar, no podemos controlar que ocurran dramas en nuestra vida, pero sí podemos regular el tiempo que estamos preocupándonos por algo sin saber ni siquiera si va a pasar o no, de hecho hay muchas más probabilidades de que no pase. ¿Merece la pena todo el tiempo que inviertes en anticipar algo que probablemente no pase o que si pasa probablemente no lo puedas evitar? ¿Ya tienes algunas claves por dónde empezar? ¿No tienes excusa para seguir pensando que tú no tienes solución? ¿Tú precisamente tú, entre todos los habitantes del mundo, no tienes solución? Claro que sí la tienes, a por ello. Ahora tienes la información, ahora te he dado las herramientas, ahora eres mucho más sabio que hace unos minutos. No nos vamos a mentir, a veces... Nos toca vivir situaciones terribles, situaciones que ojalá no tuviésemos que pasar, pero la vida es así. Olvídate de buscar una situación idílica donde todo se arregle sin dramas y nadie sufra, porque eso es imposible. La vida tiene esto, momentos de fango en donde no nos queda más remedio que mancharnos, atravesar a duras penas y llegar al otro lado, sucios y cansados. Pero después te limpias y sales fortalecido y con un mundo lleno de oportunidades que se abre ante ti. Antes de terminar, ¿cuántas veces has escuchado un podcast interesante y luego no lo has vuelto a encontrar? Que no te vuelva a pasar, dale ahora mismo el botón de suscribirte y ya de paso deja un like, que no te cuesta nada. ¿Ya le has dado? Genial, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar aquí en el siguiente podcast. Si quieres saber más de nosotras, visita www.tuconsultaonline.info o nuestras redes sociales, nuestro Facebook e Instagram. Ah, y recuerda, en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Piensa positivo.